0: Vous êtes sur RTL. RTL de 10h. Les informations, c'est avec vous Victor Pourchet.
1: Bonjour Flavie, bonjour à tous. À la une ce matin, la piste de l'assassinat prend du poids dans l'affaire Leslie et Kevin. Les recherches reprennent ce matin pour retrouver le couple disparu. Une de leurs connaissances est mise en examen pour assassinat. Il s'agit de Nathan. On revient sur son profil dès le début de ce journal. Données autant que l'on peut, malgré l'envolée des prix, les Restos du cœur lancent leur grande collecte nationale et les chiffres des besoins sont alarmants. Dans l'actualité également, Aubaine pour l'emploi contre protection des terres des agriculteurs. C'est tout l'enjeu de la bataille autour de l'installation d'une grande usine dans le Nord. Et puis, du football, Olivier Giroud, toujours d'attaque. Ce maillot bleu est très important pour moi. Je suis très fier de ce que j'ai réalisé avec l'équipe de France. Maintenant, c'est pas fini. Je suis encore à disposition du, du sélectionneur. Le footballeur rêve toujours des bleus en vue de l'Euro 2024. Il le confie sur RTL. On reviendra également sur le retour de la Formule 1. Ce week-end, l'écurie française alpine, pied au plancher cette saison avec ses deux pilotes normands. Mais avance là, la météo où, Valérie Catin, il fait beau aujourd'hui
0: Alors, il fait beau dans la moitié sud, surtout. Encore, on a un petit peu de grisaille ce matin dans le massif central ou encore dans le sud-ouest, mais ça se lèvera. Au nord, on a beaucoup plus de grisaille, et même quelques pluies en ce moment, le long des côtes de la Manche. Ça va se confirmer donc, tout au long de l'après-midi, avec aussi un petit peu de pluie près des frontières du nord. Quant aux températures, bah, c'est toujours un peu froid. 8 degrés attendus à Colmar, au meilleur de la journée. 9 à Paris et Brest, 11 à Chambéry, 14 à Nice et Cahors, et 16 à Toulon.
1: Merci Valérie. RTL, le 10h.
0: Victor Pourché.
1: Les recherches ont repris depuis hier à Puyravo, en Charente-Maritime, après la disparition de Leslie et Kevin. Information confirmée par RTL. Les enquêteurs espèrent retrouver les corps du couple disparu depuis novembre dans les Deux-Sèvres. Hier, un deuxième homme a été mis en examen dans cette affaire. Cette fois, pour assassinat, il s'agit de Nathan Badji, une connaissance des deux jeunes. Julie Bro, bonjour. Bonjour. Vous avez rencontré l'entourage de ce suspect, un jeune homme discret, mais que les gendarmes connaissaient bien.
0: Oui, Nathan, c'est un homme de 22 ans qui habite à puravo en Charente-Maritime, depuis sa naissance. Et pourtant, les habitants le décrivent comme à part et peu intégré dans le village. J'ai notamment rencontré un de ses amis d'enfance qui m'a parlé d'un jeune homme peu fréquentable. Il le voyait régulièrement déambuler dans la rue, les yeux rouges, après avoir consommé de la drogue. Nathan est d'ailleurs, vous le disiez, déjà connu des gendarmes. Les gendarmes qui sont venus l'interpeller à son domicile il y a 3 ou 4 ans, selon les habitants, pour trafic de stupéfiants.
1: Alors, je lu pourquoi les enquêteurs se sont intéressés à à Nathan Badji.
0: Et bien d'abord, c'est Tom qui l'a livré aux enquêteurs lors de sa garde à vue. Tom qui assure que la disparition de Leslie et Kevin est liée à un trafic de drogue. Et puis, ce qui interpelle les enquêteurs, et bien c'est que Nathan habite donc à Puravo Et c'est justement dans ce village que des affaires de Leslie et Kevin ont été retrouvées. Un jogging, des affaires de toilettes retrouvées dans un conteneur à vêtements le 8 décembre dernier. Et puis donc, c'est toujours à Puravo, Vous le disiez que les recherches sont actuellement en cours. Alors, on ne sait pas encore dans quelle mesure Nathan est un impliqués dans cette affaire, mais en tout cas, c'est la première fois qu'un suspect est mis en examen pour assassinat.
1: Merci Julie. Julie Bro pour RTL, et puis à noter aussi qu'un troisième individu doit être présenté à un juge d'instruction dans cette affaire aujourd'hui. Le joueur du Paris Saint-Germain, Ashraf Hakimi, mis en examen pour viol. Le club parisien lui apporte son soutien. Le Marocain dément fermement les accusations d'une jeune femme qui dit avoir été victime d'attouchement et de viol chez le footballeur. Son avocate dénonce une tentative de raquette. Il est 10h03 sur RTL. La solidarité à l'heure de l'inflation. Les restos du cœur lancent leur collecte nationale. Cette année, plus que jamais, l'association a besoin de dons alors que le nombre des bénéficiaires a bondi. Sauf que cet envolée des prix, elle impacte aussi les donateurs. Une situation et des chiffres qui inquiètent Jacques Latil, responsable des restos du cœur des Hauts-de-Seine. Il était l'invité de RTL matin week-end. C'est-à-dire qu'on est aux alentours de plus de 20%, avec des différences selon les centres. Il y a des, des centres qui ont même des taux de, de fréquentation qui, qui frôlent les 50%. On franchit encore un palier de plus cette année. Il y a beaucoup de jeunes, en effet, on fait le constat qu'il y a plus de la moitié des personnes qui viennent nous voir qui ont moins de 25 ans. Les gens qui travaillent, qui tombent dans la précarité, parce qu'on subit l'inflation, on subit la hausse du coût de l'énergie. donc tout s'accumuler, fait que certains tombent dans la difficulté plus facilement qu'avant. Donc ça veut dire qu'on compte énormément sur des, des journées comme celle d'hier, d'aujourd'hui, de demain, on a un objectif de 9000 tonnes. Ce qui est beaucoup plus que l'année dernière et on, proportionnellement sur le département on a un objectif de 138 tonnes. Jacques Latil, responsable des restos du cœur des, des Hauts-de-Seine, qui a été l'invité de RTL matin, week-end. Et je vous rappelle que vous pouvez donner hein, dans les 7000 supermarchés participants après le passage en caisse. Un an après le scandale sanitaire des pizzas Buitoni contaminées à la bactérie E. coli, soupçonnées d'avoir provoqué la mort de deux enfants, l'usine de Caudry dans le Nord mise à l'arrêt. Le groupe Nestlé met en avant la chute des ventes qui a suivi l'affaire, moins 20% en un an. L'usine produisait 15 000 tonnes de pizzas par an avant cette affaire. Elle était descendue à 450 après une réouverture partielle et elle visait les 1450 tonnes d'ici mars, mission impossible. Donc donc, on marque une pause et dans un instant, cette bataille des agriculteurs dans le nord, ils luttent contre l'installation d'une usine sur leur terre, pourtant pourvoyeuse d'emplois. A tout de suite. RTL, RTL le 10h, Victor Pourcher. 10h07 sur RTL, la suite de votre journal. Cela avait tout l'air d'être du pain béni pour les, les élus autour de Jean -Lin dans le nord. Une usine de composants de batteries de voiture prête à s'installer dans la région. Un projet franco-coréen, 600 millions d'euros d'investissement et la création de 1600 emplois d'ici 2026. Oui mais voilà, les agriculteurs qui devraient faire cohabiter leur culture avec l'usine n'en veulent pas. Les habitants, eux, se sont organisés en collectif. Reportage du correspondant de RTL, Franck Sur ces champs, Jean-François, exploitant à Rombi, avait déjà subi l'arrivée de Toyota. Mais il n'a pas envie d'une nouvelle usine qui viendrait encore grignoter ses terres. On prend toujours les meilleures terres. C'est un secteur qui s'y cultive du blé, du maïs, de la betterave, un peu de légumes. On n'est pas contre l'emploi, mais pas là. On nous annonce 4000 m3 d'eau jour qui vont pomper dans nos Cette artificialisation des sols inquiète Maxime Roger, des jeunes agriculteurs du Valenciennois. Il y a des sites euh, en friche qui a possibilité de construire euh, des usines et de créer de l'emploi. Ils prennent des exploitations, mais tout ça c'est des jeunes qui ne s'installeront pas, qu'ils qu n'oublient pas qu'on est là pour les nourrir. Autour de Jeanlin, les élus qui attendent des retombées inespérées se veulent pourtant rassurants. Gilles Cambier, le président de la communauté du pays de Mormagne. Il fallait justement retrouver la solution la plus adaptée qui correspond en même temps aux besoins de l'entreprise et aux besoins du territoire. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. On ne peut pas construire un développement uniquement sur une jambe. Il nous faut de l'agriculture bien sûr, il nous faut de l'industrie. Et là on a l'opportunité exceptionnelle de pouvoir réimplanter, recréer complètement une filière. Les Coréens doivent se décider d'ici la fin du mois. Le reportage de Frank Hanson pour RTL et les négociations vont se poursuivre. Une réunion publique est organisée pour les riverains ce lundi. À l'étranger, le ministre de la Défense russe s'est rendu en Ukraine, sur le front est. Une visite d'inspection d'un avant-poste aux alentours de Donetsk, selon le Kremlin. Elle intervient alors que le groupe paramilitaire russe Wagner assure avoir pratiquement encerclé la localité de Bakhmut. Aux états unis les soucis de santé du président Joe Biden. Son médecin annonçait hier qu'une lésion cancéreuse sur la peau de la poitrine lui avait été retirée le mois dernier. Il ajoute qu'une complication n'est plus à craindre désormais. On passe au sport et Olivier Giroud ne veut pas que son rêve bleu se termine L'attaquant de l'équipe de France a vu ces derniers mois plusieurs de ses coéquipiers à prendre leur retraite Hugo Loris, Raphaël Varane ou encore Steve Mandanda Mais même à 36 ans, l'actuel meilleur buteur en sélection a encore faim de victoire et de but avec un cap L'Euro 2024, il s'est confié à Mohamed Boivsi pour Focus dimanche ce maillot bleu est très important pour moi. Je suis très fier de ce que j'ai réalisé avec l'équipe de France. Mais non, c'est pas fini. J'ai encore la motivation, la détermination d'apporter ma pierre à l'édifice et je suis encore à disposition du sélectionneur. L'Euro 2024, mmh. c'est
0: dans un coin de votre tête?
1: Oui, ouais. c'est dans un coin de ma tête. Il faudra continuer à être en bonne forme. Surtout être compétitif pour être appelé, mais bien sûr, euh, j'ai l'ambition de, si je continue euh, l'équipe de France, d'aller de, bah, jusque-là. Entretien à retrouver en intégralité demain à 13h dans Focus dimanche avec Mohamed Bouafsi. Un entretien où Olivier Giroud évoque aussi Maël, ce petit garçon de 10 ans, victime de harcèlement scolaire. Cette semaine, l'élève qui le harcelait a été changé d'école. Et pour fêter ça, l'attaquant français du Milan AC a annoncé sur RTL qu'il l'invitait en Italie pour assister à un match. Rien que ça, réaction émue du père du petit Maël au micro RTL de Tom Lefebvre. Oh, C'est waouh on n'attendait pas ça comme surprise et on est très content parce qu'il voilà, adore le foot, alors euh, c'est inimaginable.
0: Comment a réagi Maël à ce message ben,
1: Super, et petit cri de joie et puis il s'est mis à pleurer voilà, parce que... Parce que ça le touche énormément. C'est super bien parce que c'est un joueur célèbre. Et il y a beaucoup d'enfants qui s'identifient à lui. Donc, donc on remercie RTL et on remercie Olivier Giraud. Voilà la, la joie et les remerciements de Maël et de son père. En football toujours, mais sur les terrains de, de Ligue 1, Nice et Auxerre. On fait un match nul un partout hier soir. Un match de la 26e journée. Aujourd'hui, Lens affronte Lille à 17h. Le derby du Nord et le PSG affrontera Nantes. Coup d'envoi à 21h. Dans votre week-end sport, ce sera aussi le retour de la Formule 1. Les qualifications du Grand Prix de Bahreïn, c'est à 16h. Première course de la saison. Toutes les écuries sont chauffées à blanc et parmi celles qui, et parmi elles, celles qui représentent la France, Alpine. Et Frédéric Veil, avec ses deux pilotes normands, Esteban Ocon et Pierre Gasly, la représentante tricolore du paddock, a une carte à jouer. Oui, Alpine va cette année tenter de conserver sa quatrième place au classement constructeur derrière Red Bull, Ferrari et Mercedes. C'est important pour la marque française. Laurent Rossi, le PDG d'Alpine F1. Notre notoriété a explosé, la valeur de la marque a pratiquement triplé en deux ans. Donc Alpine, pour le coup, bénéficie très grandement de l'exposition médiatique qu'offre la F1 et les relais qu'on lui donne sur le terrain, évidemment. Euh, quant à ce début de saison, oui, il y a une grande attente. Les voyeurs en vert, je ne sais pas... On a bien fait nos devoirs, on arrive à la rentrée en ordre de bataille. Est-ce que ça nous rend meilleur élève que les autres Ça se verra au contrôle continu, mais globalement, on arrive propre. Et cela commence dès aujourd'hui par les qualifications où Alpine va devoir se montrer Esteban Ocon.
0: Si on rentre dans le top 10, je pense que ce sera un bon, un bon samedi, une bonne qualif. 7-8, je pense que ce serait top. Mais la qualif, c'est une chose, mais la course est très importante ici, au niveau stratégie. L'année dernière, j'étais pas rentré dans le top 10, mais au final, j'ai fini septième et j'ai marqué 6 points. Donc voilà, c'est des choses à, à prendre en considération
1: les qualifications du Grand Prix de Bahreïn cet après-midi à 16h avec nos deux Français, Esteban Ocon et Pierre Gasly. Frédéric Veil pour RTL et pour aller plus loin, je vous conseille le podcast Immersion Formule 1 au circuit à danville Bourville près de Rouen où Pierre Gasly et Esteban Ocon ont fait leur, leur début en cartine, c'était il y a 20 ans déjà et pour ça, il vous suffit d'aller sur notre site RTL ou sur l'appli RTL.fr c'est très simple, vous tapez Immersion dans la barre de recherche et Formule 1 et il ne vous restera plus qu'à découvrir le formidable podcast de Frédéric Veil on passe aux courses elles sont à Vincennes aujourd'hui, Dominique Cordier vous conseille de jouer le 10, le 5 le 14 le 6, le 11 le 9 et le 8 l'Outsider RTL c'est le numéro 14, Fashion Touch 10h13 sur RTL on a rendez-vous avec Jean-Michel Zeka et RTL vous régale, bonjour Jean-Michel Bonjour Victor, comment ça va alors, Bienvenue au Salon de l'Agriculture. Oui alors d'ailleurs justement <rire> je voulais vous en oui, parler parce que vous savez qu'à l'occasion du Salon de l'Agriculture il y a un grand concours sur Mais RTL. Oui. Du tous les... Français hein. Exactement, tous les auditeurs peuvent voter c'est facile, il faut aller sur l'application. Alors on on a suivi un peu le top 3 là, euh, ce matin. C'est très serré entre la choucroute et la galette. Là, C'est dans le même pourcentage, à 23%. Et le cassoulet, il en est où ah, Le euh, cassoulet, il est troisième, mais coup, il est dans le groupe des poursuivants avec le ouais. chou farci. C'est pareil, ça se tient dans le, dans le même dans pourcentage. Poche, ouais. bon, moi, j'avais voté pour la bouillabaisse. Concours. Non, Autant on a pas dire un abandonné. Cassoulet dans un bouchon de poche. <rire> la grande classe. <rire> Victor. Oui. Voilà le tiercé, donc, j'en sais, Bon, on récapitule. Bah, tiercé, c'est euh, galette complète, choucroute à 4 centièmes de points et le cassoulet. Vous avez voté, Victor Oui, j'avais voté oh, bah, Bouillabaisse, arrête de... mais bon... Euh... Il n'arrête pas de voter pour la Bouillabaisse, mais ça dépasse pas les trois points. Non, Victor rêve
0: un cassoulet. Ouais, Je pense à Amandine Bego aussi, qui essaie de faire décoller, décoller la, la Bouillabaisse, <rire> et c'est une vraie mission. Bon, prochaines infos, tout à l'heure... On...